0: Salut, pierre -Yves. Salut, Patrick. OK, donc la ministre des Finances, Mme Freeland, là, qui veut combattre l'inflation. Mais est-ce qu'un gouvernement a vraiment des outils dans son coffre, à part les taux d'intérêt, pour
1: combattre l'inflation? Et encore là, tu as raison, le taux d'intérêt, c'est la Banque du Canada. Donc, ça. techniquement, c'est même pas le gouvernement qui s'en occupe. Et elle a décidé de ne pas faire du freestyle. Hein? Elle dit « Regarde, j'ai mis des mesures dans le budget qui devraient compenser. » Puis je voulais qu'on réfléchisse à ça. Première des choses, elle dit « Écoutez, on va bonifier les allocations canadiennes pour les travailleurs. Ça va donner peut-être jusqu'à quelques 2400$ par famille. OK, OK, il y a des gens qui vont avoir plus d'argent. Ça, on peut le donner, les gens qui ont des faibles de revenus. Après ça, on parle de sécurité de vieillesse pour un 10%. OK, OK, ça, ça va. Mais ça, c'est de la bonification qui est alliée au fait que ces mesures-là, de toute façon, sont souvent plus basses que les revenus de la société. Donc, on les bonifiait pour d'autres raisons que l'inflation. Un paiement de 500$ non récurrent. C'est intéressant. Tu envoies plus de poches dans la main du monde pour qui dépense. Mmh. Mais jusque-là, OK. J'accepte la proposition passée qui pourrait aider certaines personnes. Maintenant, quand tu dis à travers le Canada que tu vas réduire les frais de garde, nous, au Québec, on a un petit billet. C'est que le Québec a déjà des garderies subventionnées. Puis ce qui nous manque, c'est plus des places. Puis ça, ce ne sera pas réglé demain matin. Et donc, c'est pas ça qui va aider ultimement. L'autre point... Le programme de soins dentaires pour les gens qui ont des revenus inférieurs à 90 000, encore là, on n'a pas le détail, à savoir ceux qui ont déjà une couverture par leur employeur ou euh, leur conjoint auront sûrement pas droit à cette assurance-là. Et par conséquent, peut-être pas les gens de moins de 90 000, mais les gens de moins de 90 000 qui n'ont pas d'assurance dentaire par le conjoint ou par eux-mêmes, mmh, par mmh. leur employeur. L'autre point, c'est de dire... On va indexer les allocations. Bon, ça c'est vrai. Tu va aider les moyens dentistes si tu indexes les allocations. Mais la question, c'est que si les moins dentistes ont une augmentation de salaire, est-ce que les plafonds vont être indexés à la même hauteur qui font en sorte que l'effet net ne sera pas si intéressant que ça? Ce que je suis en train de te dire, finalement, c'est que le gouvernement n'a pas de, de, de contrôle sur les impacts extérieurs. S'il garage de l'argent dans les mains du monde, mais les gens ont plus de moyens pour payer, donc ça joue avec l'équilibre des prix dans le marché. Donc, tu sais, il n'y a pas de pouvoir intéressant et facile et rapide pour dire « notre gouvernement a intervenu, est intervenu et a sauvé l'économie ». Ils vont subir. Ce qu'ils peuvent faire, c'est nous aider par des impôts, par des crédits, effectivement, mais ils ne peuvent rien changer à l'inflation. » La banque du Canada est vraiment la, la pierre angulaire de la patente.
0: L'autre affaire sur laquelle je veux t'entendre. Oui. Bon, le gouvernement du Canada veut intervenir, parfait. L'opposition, les conservateurs oui. notamment, disent c'est toute la faute à Justin Trudeau. On entendait M. Deltel euh, tantôt. Euh, parfait. Il y a peut-être, il y a peut-être une partie de l'équation qui est de la faute d'Ottawa, mais on voit que ça, on voit que ça fait rage ailleurs aussi en oui. Occident l'inflation.
1: La chose que M. Deltel, on pourrait lui donner raison, puis oui. c'est son rôle d'être dans l'opposition, mm. cest de dire le gouvernement libéral n'a jamais contrôlé vraiment les finances depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Regardez, on a donné, donné, donné. Chaque élection, chaque budget, c'est on donne, on donne plus. Il n'y a jamais de dire, bon, on va faire un choix, on va couper là pour remettre là. Tu sais, dans le passé, c'était ça un peu. On va couper des transferts aux provinces, on va donner là. Là, c'est on va endetter le pays, endetter, endetter, et on a normalisé un déficit de 30 milliards. Et puis là, arrive la pandémie, là, c'est plus du 30 milliards, c'est des centaines de milliards. Et jamais on a vu une obsession d'une un quelconque, quelconque rigueur budgétaire. Et M. Deltel a raison sur ça. Ça n'a jamais été une valeur de ce gouvernement, tellement que Bill Borneau, récemment, a dit, dans une allocation publique, une allocation publique, il a dit une allocation, tu vois, mon, mon petit lapsus. Oui, mais parce que je parle finance, j'ai dit alloc allocation. Il a dit, écoutez, les libéraux, notre gouvernement, dans lequel j'étais, pensait plus à son image publique qu'à la substance économique de ce qu'il faisait. C'est quand même une grave accusation pour un ancien ministre des Finances qui mm -hmm, dit, il mm -hmm. fallait que je me batte pour aller au-delà de l'image. Et donc, les mesures qu'ils amènent, c'est bien beau. Dire qu'ils vont faire preuve de rigueur budgétaire, c'est bien beau. Mais jamais on a entendu ça dans les années où il y aurait pu en avoir de la rigueur budgétaire. Jamais on s'est dit, « Ah, il faudrait être un peu plus, que, plus de pression sur certains postes. » Non, non, on inventait des subventions à gauche à droite, programme, aider, aider, supportés. Mais on voit le coup. C'est quand tu garages de l'argent dans l'économie, t'aides pas l'inflation. Mais par contre, Patrick, on va être honnête, en vraiment honnêteté, si les conservateurs accusent les libéraux d'être l'origine de l'inflation ou d'avoir contribué de façon exponentielle à l'inflation, faut être honnête, il y a une pandémie, il y a un goulot d'étanglement dans le monde, il y a la guerre en Ukraine... Tout ça ensemble, fait qu'on ne peut pas vraiment leur mettre ça sur le dos. OK. Qu'est-ce que tu penses de ce
0: qui se passe en
1: bourse? Est-ce que c'est <rire> est annonciateur de ce qui s'en vient dans l'économie plus large? En fait, la bourse, ce qui est intéressant, Patrick, c'est qu'aujourd'hui, elle a réagi. Il y a des baisses entre 3 et 4 dépendant des indices. C'est majeur. Ok. On a perdu beaucoup d'argent aujourd'hui. Mm -hmm. Mais mm -hmm. la bourse avait anticipé la hausse du taux directeur. Mais la bourse se dit, oh, aux États-Unis... Les analystes disent il y aura des hausses de 9 ce sera 9 par mois sur une base annuelle, le taux d'inflation en juin, juillet ou septembre. Donc, ce qu'on annonce, est disons, une, une, un côté extrêmement pessimiste euh, des, des, des notés sur l'inflation, puis ça fait en sorte qu'ils disent, aïe, les entreprises vont avoir moins d'argent parce qu'ils vont avoir plus d'argent au service de la dette, vont pouvoir moins investir pour de l'effet de levier et des projets de développement, et donc nos actions ne pourront pas être optimisées grâce à l'augmentation de la croissance. Et oui, ça annonce des mauvais jours. Tu sais, Patrick, dans ton calendrier, mmh. si tu voulais mettre une année à oublier là, au niveau des finances, de l'immobilier, des bitcoins ou de n'importe quoi, ce serait 2022. 2022, c'est probablement l'année pour boire du vin en vacances je te dirais. Pour oublier. Pour oublier. C'est une année à oublier parce que une année, on va avoir des rendements probablement négatifs où l'immobilier va baisser pour, pour, potentiellement pour la première fois depuis deux décennies significativement et sur lequel on va avoir un taux d'intérêt sur nos emprunts qui ne sera pas sympathique. Puis votre 2 par 4 coûter 5 au lieu de coûter 2 Donc, tu vois que ce n'est pas sympathique. Parlant de vin, euh, oui.
0: c'est ta dernière chronique, oui. la dernière chronique que tu fais avec moi parce que la semaine prochaine, tu vas animer l'émission de lundi à jeudi. Je pensais à, à que je jeudi. Te présentais pour la
1: non, non, non.
0: non, Ni pour aucun autre parti. Oui. Mais euh, je n'ai pas oublié que tu me, devais, euh, tu me devais une ou deux bouteilles. Ah, tu m'as promis ça à un moment donné. Eh oui, C'est oui, jamais arrivé. Oui. Je ne veux pas te dire que tu n'es pas un gars de parole. mais. Bon, quoi, il y a eu ça? la COVID, il y a eu des événements. Oui. Je n'ai
1: pas pu passer de tes portées. Mais Patrick, oui. je vais me reprendre. Oui. Alors, Samedi, le parti auquel MCG ne viendra pas. Oui, hein? en effet. Je en vais en apporter fait. deux fois plus de vin que j'apporte d'habitude. Excellent. C'était quoi le pari? Pardon? Vous avez parié quoi? On rien parié, c'est que j'appréciais mon, mon boss puis je disais, hey, j'ai une bonne bouteille de vin à te faire goûter, je vais t'apporter ça. Tu sais, comme des promesses d'ivrogne que je t'apporte la bouteille de vin, je ai jamais apporté. Et donc, j'y dois au moins et ça. Hein, c'est une parole okay. de comptable. Tu es, t es de boss un peu. Non, je ne suis pas lichu de boss. Moi, moi c'est parce que j'aime donner du vin de qualité à des gens qui savent l'apprécier. Okay. Fait que MC, je sais pas quel type de... T'es-tu plus Caballero de Chili, toi, ou plus euh, le knock octalaire?
0: En tout cas, moi, j'aime les Chablis. Fait que, après ta semaine d'animation, pour nous dire merci de t'avoir aidé, j'aimerais savoir une bouteille de Chablis. Ouais,
1: Chablis? Ouais. Je suis plus Marquis de Merico. <rire> ah, je connais pas celle-là. 5,99. <rire> mon ah, Dieu, mon wow, Dieu. Il y a du drano aussi, hein. Les, MC... les,
0: les gens de la ligne orange se la jouent présentement. <rire> de la Merci uh, Pierre-Yves. Ok, salut. Bonnes vacances. <rire> bon, après la pause, MC Gilles paye justement parce qu'il vient pas au party d'équipe. va nous faire euh, deux slams. Ouais.
1: J'ai hâte.